0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast, der Indie-Podcast der Herzen, der der kommerziellen Konkurrenz die Buchse runterzieht. Aber bei diesem Vorgang bin ich natürlich nicht alleine und habe meine liebsten Mitpodcasterinnen und Buchse-Runterzieherinnen dabei. <lacht> Zum einen die liebe Annika.
1: Ich zupf mal links so ein bisschen die Buchse runter, hallo. <lacht>
0: <lacht> und die liebe Maike.
2: Hallo. Und natürlich auch mit am Start der Gründer und große Guru dieses Podcasts, der liebe Robin.
0: Bonjour. Ah, da haben wir uns wieder vereinigt. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema unter dem Slogan Reden ist Silber und Silber ist das neue Gold. Das ist Credo, wir natürlich auch verfolgen, und zwar dem Deutschen Podcastpreis 2021. Liebe Annika, erzähl uns doch mehr zu diesem Thema.
1: Ja, der Deutsche Podcastpreis, der wird äh, in diesem Jahr erst zum zweiten Mal überhaupt vergeben, ist also noch eine relativ junge Auszeichnung. Acht Kategorien werden prämiert, die besten Podcasts, also nach ganz, ganz verschiedenen Parametern. Es gibt zum Beispiel die beste Produktion, der beste Newcomer oder äh, das beste Skript, was auch immer und es gibt eine Kategorie die wir sehr sehr interessant fanden weil äh, oder finden weil sie sehr gut zu uns passt oder uns am besten trifft und zwar Indie Podcast Independent Podcast da sagen wir gleich noch ein bisschen was zu erst noch mal kurz mehr zum Preis an sich ich habe schon gesagt das zweite Mal wird er erst verliehen in diesem Jahr das Voting ist eröffnet worden jetzt vor wenigen Tagen läuft bis zum 18. April und das ist deswegen interessant weil es nämlich neben diesen Kategorien, über die eine Jury entscheidet, auch ein Publikumspreis geben wird. In diesem Publikumspreis sind dann alle Podcasts dabei, die dort beim Deutschen Podcastpreis in einer der sieben anderen Kategorien nominiert sind. Und das heißt, es ist natürlich eine sensationell große Auswahl. Da sind ganz, ganz viele große bekannte Namen dabei, prominente Namen also Podcasts, die viel äh, viel Geld, viel Ruhm, viel Fame hinter sich haben, kann man sagen. Es ist ja viel auch äh, prominente Menschen, die da mitmischen. Noch mehr Fame Und als wir, Annika? Ja, ja, es, ich weiß, ich weiß, ich, ich konnte es kaum glauben. <lacht> so aber ich hab, ja, 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 man kann ja mal auf die Seite schauen. Tatsächlich, ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Ähm, da ist tatsächlich einiges dabei. Aber alle diese... Diese Kategorien und Preise, wie gesagt, schaut es euch mal an, ähm, Abstimmung läuft bis zum 18. April und dann wird nochmal so ein bisschen fein getuned, dann wird nochmal so eine Art Shortlist veröffentlicht wohl von einigen Kategorien und am Ende wird dann am 3. Juni in einer Preisverleihung äh, bekannt gegeben, wer es dann ganz am Ende geschafft hat. So viel vielleicht erstmal zu den ganz groben Rahmenbedingungen äh, zu dieser Preisverleihung.
2: Und ihr ahnt es natürlich schon. Warum erzählen wir euch das alles? Selbstverständlich sind wir auch mit dabei. Und zwar gibt es äh, diesmal zum allerersten Mal eine Kategorie Independent Podcasts. Und äh, das hat ja viel mit unserer Identität zu tun. Wir sind ein Podcast für die Sparte. Wir machen anspruchsvolle Literatur zugänglich und mit viel Humor aufbereitet. Das ist zumindest unser Anspruch. Das heißt, wir sind kein Laber-Podcast, bei dem potenziell jeder zuhört, sondern Leute, die bei uns zuhören, die lieben Literatur und interessieren sich dafür. Wir sind in der Sparte, wir lieben es in der Sparte und wir sind nicht kommerziell. Das heißt, wir werden nicht von Verlagen bezahlt oder von irgendwelchen Buchketten, die ähm, also journalistische Produkte getarnte Podcasts in die Welt schießen, die eigentlich nur Werbung sind. Nein, wir sind frei, wir sind unabhängig, wir sind journalistisch, wir machen das in unserer Freizeit. Und wir sind stolz drauf, weil es eben unsere Identität ist, unser Anspruch und das, was wir auch gerne hören würden als Podcasten. Wir freuen uns, dass es für diese Podcasts in der Sparte, die unabhängig sind, jetzt diese Independent-Kategorie gibt, bei der wir auch mit dabei sind. Wir drücken uns selbst die Daumen. Wir hoffen natürlich, ihr drückt die uns auch und Momentan läuft ein Publikumsvoting. Da verhält es sich ganz genauso, wie Annika gesagt hat. Also da sind dann riesengroße Dampfer dabei, wie zum Beispiel Fest und Flauschig. Das ist, damit will ich jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist. Finde ich überhaupt nicht schlecht. Höre ich auch gerne. Aber da sind halt Podcasts dahinter mit sehr, sehr viel Geld, mit sehr, sehr hohen Produktionskosten. Und wie gesagt, die nicht in der Sparte tätig sind, sondern in der Breite. Das urteilen wir überhaupt nicht ab, nur der Punkt ist, dass die Vielfalt aus der Sparte kommt. Die Vielfalt kommt aus der Unabhängigkeit, gerade im Podcast-Bereich, der sich ja dadurch auszeichnet, dass man eben kein großes Verlagshaus oder ein ganzes Studio hinter sich haben kann. Um Qualitätscontent zu generieren. Im Gegenteil, wir sind ja schnell und agil, weil wir selbstständig, unabhängig und wie wir möchten agieren können und nicht nur durch zwölf Redaktionskonferenzen <lacht> müssen und dann noch im Haushalts einer Haushaltsabteilung die Gelder beantragen. Und da hoffen wir natürlich, also wir bilden uns nicht ein, hier Buddha bei die Fisch, dass wir jetzt hier gegen die großen Zeitpodcasts oder fest und flauschig im Publikumsvoting abräumen, einfach weil wir zu spartig sind. Aber wir wollen hier mit stolz erhobenem Haupt unsere Flagge hissen und da durchlaufen. Deswegen bitten wir euch, für uns abzustimmen, auch um zu demonstrieren, für die Independent-Sparte und für die Jury, dass wir zählen, dass wir Reichweite haben, weil wir in der Sparte eine extrem große Reichweite haben und dass wir in der Sparte auch wahrgenommen werden.
0: Genau. Was natürlich auch für den Literaturkritikbereich eine schöne Sache, war, weil es sind natürlich auch sehr viele, viele verschiedene spezielle Podcasts und gerade Literatur finde ich, glaube ich, ist in den letzten Jahren auch natürlich nicht durch uns, sondern auch viele andere vielleicht auch kommerzielle Formate etwas mehr in die Fokus gerückt und ich glaube, da wäre es doch mal ein schöner, ja, ein schöner, eine schöne Aussicht, wenn das äh, sich so in die Zukunft tragen würde.
1: Also ich finde, Maike hat es gerade eben schon gesagt, aber ich möchte es wirklich ausdrücklich noch ein zweites Mal betonen, wie, wie toll wir drei es wirklich finden, dass es eine Independent-Kategorie gibt. Also dass wirklich Spaten-Podcasts hier nicht nur bedacht werden, sondern auch halt extra. ne? Und halt nicht äh, beim Publikumsvoting ist das was anderes, da sind alle beisammen, hat Maike gerade auch schon gesagt, aber das finden wir richtig geil, dass hier also wirklich nochmal Independent unter sich, ähm, dass das so extra bedacht wird. Richtig Ja, super.
0: genau. Wenn man natürlich auch so ohne Werbekosten oder halt auch aus seiner Garage raus, nenne ich es einfach mal so, als dieses Projekt, <lacht> was wir auch viel machen, äh, gar nicht die Möglichkeiten hatten, gegen diese großen zu bestehen, halt auch gerade in solchen Publikumsvotings ist das natürlich auch eine tolle Sache, dass es dann halt, genau, wir dann halt uns mit den anderen Indie-Podcasts in einem äh, Kampfring befinden, <lacht> genau. <lacht> wo es dann halt auch eine Gewichtsklasse ist, in dem Sinne halt auch reichweitenmäßig.
2: Ich finde das jetzt lustig, weil wenn Annika und ich drüber reden, wie wir unseren Podcast produzieren, sagen wir immer ja aus dem Wohnzimmer und so. Und Robin, der Informatiker, sagt natürlich aus der Garage. Der ist geistig immer halt in Silicon Valley. Ist nicht total gut, Robin. Ich finde es ich lustig. Ja. Zu den
0: Informatikern. Ich hatte eher so an so ein Nirvana-Ding gedacht, das ist Ach so, eher so eine coole Runch-Band.
2: Aber was wir auch gut finden, ist Heavy Metal. Oder lieber Robin?
0: Das stimmt. Wir wollen natürlich nicht in unserer Blase verblöden. Wir wollen natürlich überhaupt nicht verblöden und gucken, was natürlich andere Sparten Content Creator so treiben. Und du hast es gerade schon sehr schön angesprochen. Metal ist ein sehr gutes Stichwort. Zu diesem Stichwort passt der dunkle Parabelritter äh, namens Alex Prinz sehr gut. Als Metal-Influencer oder erfolgreichster Metal-Influencer der Republik und YouTuber, sehr bekannter YouTuber, hat er jetzt einen satirischen Ratgeber herausgebracht.
2: Genau. Und uns ist halt wichtig, weil wir innovativ bleiben wollen, zu verfolgen, was andere spartige Content-Creator, gerade wie es Robin sagt, so machen. Und äh, Robin hört Alex' Podcast, äh, Zart wie Kruppstahl. Und ich gucke gerne seine YouTube-Videos, wo er auch immer wieder äh, die Art und Weise, wie Content äh, dargestellt wird in sozialen Medien und in Spartenbereichen, vorstellt, überdenkt, hinterfragt und das zum Thema macht. Das fanden wir irre spannend. Und als wir dann gesehen haben, hey, er bringt jetzt ein Buch raus, dachten wir erst, ein Ratgeber wir machen eigentlich keine Ratgeber, aber das ist ein satirischer Ratgeber. Das heißt, das macht Spaß, ist lustig zu lesen. Und wir haben natürlich die Chance gesehen, mit Alex jetzt mal über seine Art und Weise, wie er als Content-Creator in der Sparte vorgeht, um das innovative Potenzial seiner Produkte zu sprechen. Weil wie Robin sagt, das YouTuber, Podcaster, Musikjournalist, Modeunternehmer, Festivalveranstalter und Germanist, den Mann. Alles in einem.
0: ein Tausend Sasser auf allen Bereichen, wie man sich und, das vorstellen kann.
2: Und es reicht immer noch nicht. Nee, er will immer noch mehr machen. Der hat eine immer Energie. Noch mehr. Jetzt kommt Autor <lacht> noch dazu. <lacht> ja,
0: ja, ja. Und Interviewgast in der, im Podcast der härtesten, mit der härtesten Tür Deutschlands. Aber dazu später, ja.
2: Genau. Und wir fühlen uns halt, weil wir halt sehen, wie Alex an seinen Inhalten arbeitet, fühlen wir uns ihm schon länger verbunden. Und kurz vor der Veröffentlichung seines Buches hat er ein paar Videos rausgebracht, wo er drüber redet, dass er ein Problem hat, den Fuß in die Tür zu kriegen. Weil Medien, die potenziell über seinen literarischen Output berichten, könnten halt sagen, ja, Metal, das ist zu spartig, das machen wir nicht. Oder ein YouTuber das ist uns zu unseriös, das machen wir nicht. Und zwar nicht, weil sie das Buch gelesen haben und gesagt haben, das gefällt uns nicht oder seinen Content angeguckt haben und gesagt haben, das gefällt uns nicht, sondern aus Prinzip, aus Vorurteil heraus. Und das fanden wir spannend, weil wir haben ja hier in dem Podcast auch schon häufiger thematisiert, dass wir als sehr reichweitenstarker Spaten-Podcast viel Unterstützung von etablierten Medien, auch von einzelnen Redakteuren, Grüße nach Berlin, ähm, erfahren, <lacht> Aber natürlich auch viel dummes Zeug von von etablierten Medien zu hören äh, kriegen, die nicht damit klarkommen, dass wir mehr Reichweite haben als äh, die meisten äh, großen Senderanstalten, zumindest im digitalen mhm. Bereich. Und ähm, die uns dann die klassische Frage, die hier als Running Gag durch diese Sendung geistert, stellen, habt ihr denn überhaupt Gymnastik studiert?
0: <lacht> was ja in unserem Bereich auch eigentlich ja gar nicht wichtig ist, weil wir wollen die Literatur an eure Herzen ranbringen. Wir wollen, dass ihr darüber nachdenkt und natürlich darüber diskutiert auch. Und da, ja, das gesetzte Publikum auch manchmal äh, ganz falsche Ansprache ist, weil wir machen das ja auch anspruchsvoll, aber mit einem lustigen Zwinkern, was uns halt oft auch negativ ausgelegt wird, dass wir das mit ein bisschen Spaß machen. Genau das sind so diese neuen, naja, Herangehensweisen an Medien und Literatur, was halt äh, Alex Prinz mit seinem Roman und mit seinem YouTube-Account ja auch macht.
1: Und wir haben ja auch äh, festgestellt, wie es ja meist so ist äh, mit mit äh, Sparten. Maike hat es ja vorhin auch gerade nochmal gesagt beim Podcastpreis, wie wichtig halt auch diese Spartenvielfalt ist, dass wir da auch eine Lücke füllen, ähm, die von vielen etablierten Medien so nicht gefüllt wird oder nicht gesehen wird. Weil entweder die jungen Leute unterschätzt werden oder sie halt mit der, mit der falschen Ansprache angesprochen werden. Also dass es halt irgendwie immer nicht so richtig passt. Und die Nische, die Sparte, die wir uns da gesetzt haben, viel Zuspruch findet, aber auch das anscheinend immer noch nicht reicht, um äh, darüber hinaus wahrgenommen zu werden. So wie es ja bei Alex auch so ist. Ich meine, er hat seine Nische, er hat seine Expertise und ähm, er wird jetzt aber auch nur noch auf diese Nische sozusagen festgelegt. Ihr ahnt es schon.
2: Wir haben es schon angeteast während <lacht> der Diskussion, die wir gerade hatten. Wir haben mit ihm natürlich über sein neues, sein erstes Buch gesprochen, aber auch ein paar medienkritische Fragen gestellt, mit ihm darüber gesprochen, wie man auf digitalen Plattformen neuen, anspruchsvollen, jungen Content aufbereitet, der die Zielgruppe erreicht. Und wie man mit der Hybris mancher etablierter Medien, die das Feld so lange dominiert haben, dass sie gar nicht fassen können, wie schnell sie momentan an Relevanz verlieren, wie man mit dieser Hybris umgeht. Wir spielen euch jetzt mal zwei O-Töne ein. Das ganze Ding stellen wir natürlich auch noch online, aber gleich gibt es erstmal zwei O-Töne. Quasi das, was wir gerade ausgeführt haben, haben wir erklärt und haben ihn gefragt, wie es ihm als Metal-Influencer in diesem Bereich so geht.
3: Also tatsächlich ist genau, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, Maike, ähm, mir in den ersten Jahren meiner, meines Wirkens äh, eben genauso entgegengeschlagen, dass ähm, vor allen Dingen abhängig vom, vom Medium selbst, also vom Video im, im Hinblick auf Videojournalismus, eben aber auch im Hinblick auf YouTube selbst da, als äh, eine nicht ernstzunehmende äh, Größe äh, im, im Bereich des Musikjournalismus, sage ich jetzt mal, äh, dass das dazu geführt hat, dass ich dann ähm, sehr schnell auf viele mit ähm, hochgereckten Nasen getroffen bin und mich da so ein bisschen selbst durchkämpfen musste, was natürlich auch so ein, ein, ein gewisses Maß an Zwistigkeit gesorgt hat. Ne? Also es ist dann natürlich ein gewisser Konkurrenzkampf, wenn man, wenn man sich da gegen ähm, alle anderen irgendwie so durchboxt und dann seine eigene Relevanz irgendwo auch behaupten muss. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hingehe und sage, hier, ich gehöre übrigens zum Metal Hammer, bitte äh, mal alles aufs Haus für mich, sondern du musst erstmal hingehen und sagen, naja, ich habe vielleicht einfach die dreifache Relevanz vom Metal Hammer, wenn sie sich mal die Zahlen angucken. Auf der anderen Seite ist es dann halt auch tragisch, wenn man ähm, über Jahre diesen Medien anbietet, für sie sozusagen unter ihrer Flagge auch tätig zu sein und den... Ähm, ähm, Glossen anzubieten oder eben irgendwelche Videobeiträge Serienformate für die sozusagen in deren Namen zu präsentieren oder zu produzieren auch das abgelehnt wird, weil hat man ja nicht nötig oder das, das Medium ist ja uninteressant und, und dann sozusagen jetzt irgendwie alle aufwachen und merken, hm, gut, dann haben wir jetzt vielleicht irgendwie den, die Zeichen der Zeit nicht, nicht so richtig deuten können
0: Ja, wie Alex wie Alex ja sehr gut ausgeführt hat, ist es genau, wie wir gesagt haben, dass sich die Zeichen der Zeit auch ändern. Und gerade auch, finde ich, wie er es sehr gut ausgeführt hat in, in seinem Bereich, in dem Metal-Bereich, wie sich das auch wirklich stark geändert hat. Ne? Also da ist ja auch ein sehr fluktuativer Bereich, auch sehr viel Leidenschaft einfach drin. Und dass man mit so viel Leidenschaft auch sehr viel erreichen kann, auch wenn man vielleicht von anderen etablierten Medien abgelehnt wird.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch das Besondere, dass wir mit einem Format arbeiten und natürlich auch Alex, mit einem Format arbeiten, das es so im Kulturradio nicht gibt. Also wir finden es zum Beispiel witzlos, einen 5-6-Minuten-Beitrag über ein Buch zu produzieren, wie er auch im Kulturradio laufen könnte, den als Podcast hochzuladen und zu sagen, oh, uh, ich mache jetzt einen Podcast. Nee, dann verkaufe ich das doch gleich ans Kulturradio. Ähm, hm. Sondern wenn man schon einen Podcast macht, dann muss man auch die mediale Form nutzen und zu was Neuem umsetzen. Und auch die persönliche Note Insbesondere Spielen, die beim Podcast stark im Vordergrund steht. Und dazu hat Alex uns auch was erzählt.
3: Das äh, ist tatsächlich ganz faszinierend, weil ich glaube, ich habe ähm, einen Bereich, äh, eine, eine Zielgruppe ausgewählt, die sehr kritisch ist. Ähm, und dementsprechend ist ähm, gerade die doch eher kommerzielle Figur des Content Creators, also zumindest kommerziell im Hinblick auf etwas so Unkommerzielles wie den Metal-Underground-Bereich, sage ich mal, ist die natürlich ein, ein rotes Tuch für, für viele Bereiche. Also als ich angefangen habe, war der Hate ähm, noch nicht so groß, weil da war ich ja underground, da war es ähm, oh relativ gut, dass da jemand einfach aus seiner... Ähm, aus seiner eigenen Leidenschaft, was er herausgemacht habt, das habt ihr bestimmt auch so als Feedback damals bekommen, als ihr angefangen habt, dass man einfach irgendwie auch so durch diese diese Leidenschaft, die man auch verströmt beim ähm, sich beschäftigen mit Inhalten und der Thematik. Ähm, dass man da auch erstmal frischen Wind reinbringt und auf der anderen Seite die Leute begeistert, die vielleicht nur ähm, Inhalte gewohnt sind, die von Magazinen aufbereitet worden sind und keinen persönlichen Touch haben. Und das ist das, was ich persönlich am allerwichtigsten finde, nämlich, dass äh, so viel ähm, von der eigenen Person, vom Creator drinsteckt, also wenn mhm. die das wegen ihrer Leidenschaft macht und nicht wegen des Geldes. So. <lacht> äh, und im Metal machst du nichts wegen des Geldes, weil das kommt eh nicht. Im auch. Wir kommen in unserem Leben. <lacht> <lacht>
0: So, wie ihr gehört habt, wir hatten sehr, sehr viel Spaß, <lacht> mit Alex Prinz darüber zu reden. Über, äh, und falls ihr noch mehr darüber hören wollt, und ich wette, ihr wollt mehr darüber noch hören, über sein Buch natürlich auch und über seine Buchtipps. Wir haben natürlich auch noch viel mehr über diese Medienlandschaft geredet. Wir haben auch sehr viel über seinen Content geredet. Wir haben einfach sehr, sehr viel gequatscht und äh, hatten ein sehr, sehr lustiges Gespräch, das ihr euch unbedingt anhören solltet. Am Sonntag kommt das raus, indem wir mit, äh, mit Alex reden. Ein sehr lustiges Gespräch. Hört auf jeden Fall rein.
2: Und uns ist es eben mal wichtig gewesen, um das noch mal kurz generell einzuordnen. Das ist jetzt ein bisschen ungewöhnliches Interview, weil es so ein kleines bisschen Meta ist. Wir sind ja auch der Podcast, der die Meta-Ebene feiert. Wir reden mit mhm. ihm natürlich über sein Buch, wie in einem klassischen Autoreninterview. Er gibt uns Buchtipps, was es hier klassisch in jeder Folge gibt. Aber uns war es wichtig, auch mal Meta über unseren Content zu sprechen und auch mit einem anderen Spaten-Creator über unseren Content zu sprechen. Und auch über, mit einem Spaten-Creator, der versucht, aus den konservativen Ansprache und Formatformen herauszutreten und eben eben nicht das klassische zu machen, was jeder macht und halt zu überlegen, was könnte man noch machen? Deswegen diesmal Literaturwissenschaft und Medienwissenschaft in einer unheiligen Allianz Alexander Prinz featuring Papierstopp Podcast
1: es lohnt sich. <lacht> Unbedingt anhören. So, und da wir jetzt die ganze Zeit über
0: unsere Relevanz und auf unsere Relevanz in der Literaturbranche reden, gehen wir doch mal ans Eingemachte. Und zwar an die erste Rezension. Ha! <lacht> <lacht> jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Trickserei, denn in diesem Buch steckt, lieber Annika.
1: <lacht> ja, das Getrickse steckt ein wenig im Titel. Und zwar habe ich heute dabei von Gia Tolentino Trick Mirror eine Essay-Sammlung... Neun Essays über das inszenierte Ich, so auch der Untertitel dieses Buches. Gia Tolentino ist eine 1988 in Kanada geborene US-amerikanische Autorin und Journalistin, die vor allem für den New Yorker geschrieben hat, aber auch sehr viel online, zum Beispiel auf der feministischen Website Jezebel. Und online ist auch so ein bisschen eins ihrer Stichworte, denn... Internet und alles, was damit zusammenhängt, sie selbst sagt, sie ist seitdem sie zehn Jahre alt ist, ähm, süchtig nach dem Internet. Also vielleicht nicht unbedingt ganz per Definition ein Digital Native, aber doch zumindest eine Early Adopterin, könnte man so ein bisschen sagen. Und äh, ja, Internet ist auch so ein bisschen das Thema, wenn man sich den Untertitel dieser Essay-Sammlung anschaut über das inszenierte Ich. Da denkt man ja heutzutage sowieso als allererstes ans Internet, ans Web 2.0, an diesen Sammelpool, sage ich mal, der äh, inszenierten Selbstdarstellung äh, auf allen Kanälen, in allen Bereichen. Und das ist natürlich das Erste, was einem einfällt. Und äh, so verwundert ist also auch nicht, dass gleich der erste Essay sich äh, mit dieser Thematik, dass ich im Internet, beschäftigt. Und ähm, bevor ich da so ein bisschen näher drauf eingehe oder auf die Themen, mal, äh, möchte ich kurz mal erläutern, wie diese Themenvielfalt ist von Gia Tolentino, weil Sie zieht das durch mit diesem inszenierten Ich als Grundthema für ihre neuen Essays, aber die sind trotzdem total vielfältig. Ne? Also auch wenn man jetzt als erstes diesen Internetgedanken hatte, gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, wie man sich selbst inszenieren kann. Und dieses sich selbst ist bei Gia Tolentino wirklich im doppelten Sinne wörtlich zu verstehen, weil ihre Essays sind immer sehr, sehr persönlich und wirklich auch sehr auf sich bezogen. Also sie beobachtet nicht nur inszenierte ich-Versionen anderer Menschen, sondern auch von sich selbst. Und dabei sehr reflektiert. Da ist auch wieder so ein bisschen der Trick-Mirror. Und äh, zum anderen ist das auch völlig in Ordnung, weil Gia Tolentino kann nicht nur toll erzählen und toll schreiben. Sie hat auch viel zu erzählen. Also wirklich eine total interessante Geschichte. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass sie in, in Kanada geboren wurde, ähm, aber US-Amerikanerin ist. Ihre Familie ist früh umgezogen. Ihre Eltern sind philippinische Einwanderer. Das heißt, sie hat auch sozusagen einen Migrationshintergrund, wenn man sie möchte. Mit ihren Eltern gemeinsam hat sie äh, ist sie sehr, sehr ähm, streng religiös aufgewachsen, weil sie ist nämlich, als sie vier Jahre alt war, nach Texas halt gezogen mit ihrer Familie und dort sind sie in eine Gemeinschaft eingetreten, in eine Baptistenkirche, eine äh, Convention sozusagen. Also wie man sich das so vorstellt, diese riesen, Gemeinden, die es dort gibt, mit einem Gemeindezentrum so groß wie eine Kleinstadt. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die sie beeinflusst haben in ihrer Kindheit. Sie hat sich später komplett von der Kirche losgesagt. Sie war dann mit 16, auch das muss man sich mal vorstellen, in einer äh, Reality-TV-Show als Kandidatin so ein bisschen wie so ein Love Island für Teenies, das kann man sich ja heute gar nicht so mehr vorstellen, dass da so 15, 16-Jährige in so einer Art Liebes-WG irgendwie zusammenwohnt oder ich möchte es mir zu nicht vorstellen, <lacht> sagen wir es mal so. Und ähm, also allein, das hat sie zum Beispiel auch in einem Essay verarbeitet, diese Geschichte, diese Erfahrung, mein Real Reality-TV-Ich äh, setzt sie dann halt, ähm, sie guckt sich diese, diese Serie das erste Mal nach langer Zeit wieder an und Schaut auf ihre eigene Jugend zurück und ähm, was, was ist ihr in Erinnerung geblieben? Wie hat sich entwickelt? Ich meine, das ist natürlich auch total spannend. Und wie gesagt, sie kann gut schreiben. Das kann man sich ja mal vorstellen. Überlegt euch mal, ihr trefft euer Teenie selbst auf einmal. <lacht> Könnt ihr das so als, als Fernsehserie noch mal so ein bisschen miterleben über so ein paar Wochen. Also das ist natürlich auch interessant für die Selbstreflexion. Und wenn man dann noch so spannend und interessant wie Gia Tolentino darüber schreibt, dann ist ein sehr humorvoller, interessanter Essay garantiert. Das möchte ich schon mal so vorausschicken. Und das bezieht sich also auch auf die anderen Essays, äh, die hier sehr persönlich mit ihrer inszenierten äh, verschiedenen Varianten des ihres Ichs und anderer Ichs sind natürlich, also nicht nur das äh, Reality-Teenie Mädchen, nicht nur das Kind, das in dieser Kirche aufwuchs, auch später an ihrer Universität. Sie berichtet über Selbstoptimierung durch Sport. Sie berichtet über schwierige Frauen in Anführungszeichen und wie gesagt auch über das Internet. Und da möchte ich jetzt, habe ich ja schon gesagt, nochmal kurz äh, drauf eingehen. Also so zwei, drei Essays möchte ich euch ein wenig näher bringen. Die Internetgeschichte, Robin, das wird dich äh, vielleicht auch interessieren. Für dich ist das denn ja fast schon ein bisschen nostalgisch. Ich spreche dich natürlich ja als unseren Informatik-Maestro äh, an. Ähm, <lacht> <lacht> sie, sie beschreibt das also sehr, sehr schön, ähm, wie naiv, oder was heißt naiv, wie, wie äh, schön und entspannt früher das Internet war. Also ich möchte hier mal zwei Sätze kurz vortragen. 1999 fühlt es sich noch anders an, den ganzen Tag im Internet zu verbringen. Das galt für jede und jeden, nicht nur für Zehnjährige. Es waren die Zeiten von E-Mail für dich, in denen einer im Netz scheinbar nichts Schlimmeres passieren konnte, als sich in ihren Geschäftskonkurrenten zu verlieben. Also noch lange vor Web 2.0 diese, diese, äh, ja, diese Harmonie, die damals irgendwie angeblich herrschte, natürlich auf der anderen Seite auch damit verbunden, dass man bei, mit vielen Dingen natürlich viel, viel sorgloser umgegangen ist, als es heute der Fall ist. Ne? Eben weil man so naiv war. Und ähm, da dann einfach vielleicht auch ein bisschen mehr geteilt hat, als man einfach teilen wollte. Also sie erzählt an ihrer eigenen Lebensgeschichte, wie sie so als Zehnjährige aufwuchs und dann ja, über die Pubertät und übers Erwachsenenwerden, die Naivität gemeinsam mit dem Internet zusammen verloren hat. So möchte ich es vielleicht mal so ein bisschen poetisch umschreiben, <lacht> also es tauchen dann natürlich die ganzen Sachen auf, wie dann das Web 2.0 entwickelt wird, Stichworte wie Gamergate, wo werden Frauen im Internet angegangen oder wie hat sich überhaupt die Behandlung von Frauen auch da wieder, Robin Stichwort, ähm, videospielszene hatten wir auch <lacht> neulich erst die Thematik, spielen da Frauen überhaupt eine Rolle oder ähnliches, also das, das ist natürlich ein ähm, sehr interessantes ähm, Thema und das stellt sie wirklich also toll und spannend und interessant dar. Letztes Beispiel, was ich noch sagen wollte, ist äh, das Kapitel über die sogenannten schwierigen Frauen. Da äh, wird sie, wie ich finde, auch interessant und kontrovers und da könnte man auch in einer Runde gut drüber sprechen. Äh, ich will jetzt nicht sagen, es geht so ein bisschen in Richtung Cancel-Culture, aber vielleicht irgendwie doch. Und zwar, Stichwort, wie sehr kann man eine Frau beleidigen, bevor diese Beleidigung sozusagen als eine, in eine Art Heiligenschein umgedreht wird. Und zwar, indem die Frau nur noch auf die Beleidigung reduziert wird und andere Frauen ihr aus diesem Grund zur Hilfe eilen.
2: Also du meinst sowas wie Slut-Shaming zum Beispiel? Slutshaming wäre die erste Stufe.
1: Die oh. zweite Stufe wäre, dass dann jemand kommt und sagt, nein, 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 das darfst du nicht machen. Äh, äh, das ist äh, sexistisch und böse und pfui. Verstehe. Bestes Beispiel hierfür, ähm, eine, ein Dauergast bei uns quasi im Podcast, äh, Britney Spears. Wir haben mehrfach, <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß auch nicht, warum ich immer mit Britney Spears hier aus der Ecke komme, mm. aber es ist tatsächlich so. <lacht> Britney Spears, ich erwähne es aus dem Grund, weil es zum einen hier in Gila, Gia Tolentinos Essay äh, drin vor, äh, kommt Britney Spears drin vor, obwohl äh, die Originalversion von 2019 ist, weil wir hatten ja gerade jetzt vor wenigen Wochen, ähm, gab es ja diese Dokumentation Framing Britney Spears, die in Amerika für sehr viel Aufsehen gesorgt und auch hier in Deutschland. Und zwar, wie das Bild einer Frau durch ähm, die Männer, die Umgang mit ihr pflegten, sozusagen beeinflusst wird, positiv oder negativ. Und da wird ja Britney Spears... Äh an, an dem Beispiel von Whitney Spears wird es ja durchexerziert. Das heißt, dass dieses Essay ist super, 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 super aktuell. Könnte man sich gar nicht besser ausdenken. Aber ähm, es geht halt darum, dass das vor, äh, vor 20 Jahren, ne, genau wie halt auch in dieser in dieser vorhin Whitney Spears Sache, hätte man sich darüber lustig gemacht. Heute wird die Frau in Schutz genommen. Die Frage ist allerdings ähm, Wann schießt das übers Ziel heraus? Weil äh, die Geschichte, die, also das patriarchale Urteilsvermögen soll sozusagen in Frage gestellt werden. Aber wann schießt es über das übers Ziel hinaus und nimmt Frauen in Schutz? Und hier verweist Gia Tolentino mal als Beispiel auf alle Frauen, die mit der Trump-Regierung zu tun hatten. Ob es jetzt äh, die Ehefrau war, die Tochter oder auch die Sprecherinnen, die auch quasi reflexmäßig in Schutz genommen wurden, wo die Frage ist, wurden sie denn wirklich angegriffen, weil sie eine Frau waren oder wurden sie einfach angegriffen, weil sie Blödsinn erzählt haben als Repräsentantin der Trump-Regierung. Also, das lasse ich hier mal so stehen, ich will das überhaupt nicht weiter kommentieren, aber das ist also das Niveau, auf dem wir hier sehr interessant diese, diese schwierigen Frauen in Anführungszeichen näher gebracht bekommen. Also es ist eine Essay-Sammlung, die ähm, vielleicht so ein bisschen sacken muss. Man liest es, man kann es gut lesen. Und ich glaube, sie ist ähm, tiefer, als sie sich gibt. Also sie, sie liest sich gut und flott und unterhaltsam, aber sie hinterlässt eine, eine äh, tiefere Message, als, als man beim Lesen so den Eindruck hat.
0: Also für, auf mich klang es jetzt überhaupt nicht flach, ermeinlich zu sein. Also, es, also das, was du erzählt hast, auch gerade die Themenvielfalt, also wirklich ja viele gesellschaftlich relevante Themen, die mhm. auch äh, gerade was mit Internetkultur auch zu tun hat, auch ja, ne, wie du gerade gesagt hast, in diesem Fall Spiels, auch äh, der, der ja sich auch schon seit Jahren irgendwie so rumträgt, ne, auch diese ganzen Publikenfälle einfach, mhm. die, die, die so sich über die Jahre getragen haben, sehr interessant, weil das ja, ja gerade, also wie du es gesagt hast, an so einem persönlichen Beispiel irgendwie auch immer erzählt wird. Ne? Also ja. an an ihr in verschiedenen Versionen sozusagen oder an verschiedenen äh, Charakteren ähm, was ich interessant fand oder was ich gesehen habe ist dass das Ganze irgendwie äh, im Genre Humor geführt wird <lacht> wo ich ein bisschen wo ich jetzt ein du hast es natürlich gesagt dass es humoristisch oder dass es auch ne durchaus seine unterhaltsamen Momente hat sozusagen und gar nicht so diese melancholische Schwere oder die die Themen in dem Sinne in diese melancholische Tiefe gedrückt werden äh, wiefer, inwiefern äh, gleicht sich das denn ab sagen es mal so also ne, mit Themenrelevanz und gleicht sich diesen humoristischen das muss ich ja nicht beißen, aber es ist halt hm. immer schwierig, diesen Grad zu halten.
1: Also ich sag mal so, ich glaube, ähm, vielleicht würde ich das so interpretieren, das, was ich vorhin mit unterhaltsam gemeint habe. Vielleicht kann man da auch einen hm. Kompromiss finden. Also ich meinte mit unterhaltsam auch gar nicht leicht oder seicht, sondern ähm, so wie es sich halt, halt äh, es liest sich sehr zugänglich. Und sie hat, sie hat halt einen feinen Humor. Das ist jetzt aber kein äh, Humor im Sinne von, das würde ich jetzt, keine Ahnung, neben äh, die hundert schönsten Tierwitze oder so stellen, legal oder so, also kein, kein äh, per se witziges Buch oder humoristisches Buch, aber sie schreibt halt, ja, ich sag mal so unser Humor, ne, mit einem feinen Augenzwinker, mit einer feinen hm. Ironie und das würde ich so in der Form also für mich unterhaltsam äh, so hatte ich das äh, bewertet. Vielleicht kann man das so, so ein bisschen zusammenfassen. Also warum das jetzt dann in dieser Kategorie Humor drin ist, das äh, frag mal den Algorithmus. Da haben wir ja. Das Aha. ist ja auch immer so ein wiederkehrendes Thema hier bei uns in der Sendung, warum manches hier bei bei welchem Genre eingesortiert wird. Aber in dem Fall, ja, es sind schon unterhaltsam unterhaltsam humoristische oder oder unterhaltsame Essays mit einer humoristischen Note. Aber trotz alledem ähm, absolut. Äh, tief und ähm, sehr gut auch ähm, ausdifferenziert.
2: Dann komme ich jetzt mal hier mit der provokanten Frage um die Ecke. <lacht> also
1: Oh nein. <lacht> alle kriegen
2: Jetzt habt ihr mir eine zu steile Rampe ge gebaut, dass ich kann diese, diesen Anspruch nicht erfüllen. Also, ähm, bei Büchern, wo es darum geht, was die Gesellschaft mit uns macht, gibt es ja immer die Gefahr, dass ausgeblendet wird, was unsere eigene Handlungsmacht ist. Also die Selbstermächtigung im Auge dessen, was die Gesellschaft uns so aufdrückt. Da gab es ja auch die große Diskussion um Didier Eribons Retour à Reims, Rückkehr nach Reims, wo er seine eigene Arbeiterherkunft quasi komplett durch äußere Faktoren versucht hat zu erzählen. Also seine eigene Agency und die seiner Eltern wurde quasi aus der Gleichung komplett gestrichen und es ging nur um die gesellschaftlichen Dynamiken und Umstände, wo in Realität, möchte ich jetzt mal behaupten, beides eine Rolle spielt. Lange Rede, kurzer Sinn. Sagt Gia Tolentino denn auch irgendwas zu den Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, angesichts dessen, was sie als gesellschaftliche und soziale Phänomene beschreibt?
1: Also ich ähm, würde da ganz gerne noch mal auf, dies, äh, auf den Essay zurückkommen, den ich gerade schon empfohlen hat, mein Reality-TV-Ich. Also diese diese Geschichte mit der Teenie-Reality-Show, an der sie teilgenommen hat. Sie erzählt das ja auch äh, rückblickend, rückwirkend äh, und nicht nur auf sich selbst bezogen, sondern auch auf die anderen Teilnehmenden. Also sie war da ja nicht alleine. Das waren äh, acht Jugendliche insgesamt, die natürlich auch äh, ja nach einem gewissen Schema zusammengecastet wurden. Und ähm, wie die sich dann da verhalten haben, was auch vor und hinter der Kamera passiert ist, was dann gezeigt wurde, wie es dann am Ende war, das ähm, reflektiert sie zum einen äh, für sich selbst und auch mit den anderen und dann natürlich auch die Möglichkeiten, die es darüber hinaus gegeben hätte. Also da kann man das an dem Beispiel ganz gut erkennen, ähm, ganz konkret. Das ist natürlich jetzt eine kleine Bubble, aber grundsätzlich beleuchtet sie das schon von allen Seiten. Und ähm, für, mich, für mich war es sehr rund. Es liest sich gut und rund. Und was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, vor allem, gibt es auch sehr viele Denkanstöße. Und ähm, ja. <lacht> es ist ein sehr schlaues Buch. Schlaue Bücher also, finden wir gut. Ja, ja und finden es ist ein, ein, ein schlaues Buch. Und ich bin nach wie vor, ich weiß, das hat vorhin so ein bisschen verwirrt mit diesem, mit diesem Unterhaltsamen, aber ich finde es halt wirklich immer toll, wenn es ein schlaues Buch ist. Also ich äh, lese zum Beispiel auch Rebecca Sollnitz sehr gerne. Die haben wir ja auch schon mal im äh, Podcast erwähnt. Ähm, eine ähnlich äh, gute und, und spannende Essayistin, bei Rebecca Solnit habe ich das Gefühl, dass ich, dass ich weiß, dass ich ein schlaues Buch lese, dass ich es viel, viel deutlicher spüre. Und hier bei Gia ähm, ja, lese ich es halt
2: so ein bisschen nebenher und das finde ich sehr smart. Das ist ja der klassische Denkfehler, dass man denkt, nur weil irgendwas lustig ist oder weil es leicht verdaulich ist, weil man nicht... Ähm ja, weil man nicht noch drei Lexiker braucht, um was nachzuschlagen, wäre es gleichzeitig dumm. <lacht> Dabei ist es ein Talent an sich, Dinge so aufzubereiten, gerade komplexe, dass das Gegenüber leicht nachvollziehen kann, was man meint. Ja.
0: Eben. Und dann noch so viele große und breite Themenvielfalt in so Essays ist natürlich auch immer eine tolle Sache, weil Kurzgeschichten, finde ich, werden sowieso generell viel zu wenig gelesen. Essays so gehören dann natürlich auch mit rein, Kurztexte generell werden einfach zu wenig konsumiert in der Literatur und auch viel zu wenig geschätzt, vor allem hier in stimmt. Deutschland. Das stimmt. Und da ist dieses Buch natürlich ein sehr toller Gegenpol gegen, dem man sich gut zuführen sollte, liebe Annika. Wo kann man das denn und wie kann man das denn tun?
1: <lacht> Jawohl, Gia Tolentino, Trick Mirror, neun wirklich lesenswerte Essays über das inszenierte Ich, ist erschienen bei S. Fischer. Wurde auch wirklich sehr schön und sehr äh, ansprechend übersetzt von Margarita Ruppel. Und ist erhältlich im Hardcover für 22 Euro und im kein freien E-Book für 18,99 Euro.
0: Das klingt doch vernünftig. Und jetzt, Leute, geht's nach Berlin. Was haben wir Berlin? Lieber Maike, erzähl uns mehr zu dem ganz innovativen Konzept Berlin-Roman.
1: <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, heute bashen wir mal nicht den Berlin-Roman und, <lacht> und boom, drauf geht's. Also für Leute, die äh, noch nicht so viele Episoden von uns äh, gehört haben, wir machen immer Witze drüber, dass äh, die meisten deutschen Romane in Berlin spielen und sind der Meinung, dass Romane wie zum Beispiel der von Chihan Archer, den wir gar nicht oft genug erwähnen können, Hawaii, der in Heilbronn spielt, oder äh, Bücher wie Der Defekt. Von Leonard äh, Stahlmann, der total im Schwarzwald spielt, dass uns das doch mal interessiert. Wir wollen mal andere Städte und Gegenden, wir wollen das, was der arrogante Berliner gemeinhin die Provinz nennt, mehr in der Literatur mhm. sehen. Weil da wohnen die meisten Leute, da passieren interessante Geschichten und Berlin immer nur Berlin. Nichts gegen Berlin, aber immer nur Berlin, das kann es ja auch nicht sein.
0: Ah, das ist doch schon das old. Ist doch
2: Berlin. <lacht> alle, sind, alle sind doch schon in Berlin. Hot Take. Berlin was ist total vorbei. <lacht> <So>. Okay. <lacht> Ja, na, nachdem wir uns jetzt mit sehr vielen Leuten verdorben haben, Leute, wir haben nichts gegen Berlin, echt nicht, ähm, reden wir jetzt über Roland Schimmelfennig, die Linie zwischen Tag und Nacht. Es ist kein, also es spielt in Berlin, aber es ist kein Berlin-Roman in dem Sinne, als dass das jetzt nur in Berlin so stattfinden könnte. Es könnte auch in Frankfurt, könnte das ganz genauso spielen. Kommen wir aber mal zum konkreten Inhalt dieses Buches, ach nee, vorher sagen wir noch kurz, was du Roland Schimmel fände ich denn, why not? Der gute Mann ist einer der meistgespielten Theaterautoren in Deutschland der Zeit. Also wenn man mal nachschaut auf seiner Website, was der schon alles an Theaterstücken gespielt hat, wo da überall Produktionen gemacht wurden, was er auch schon als hier Don DeLillo bearbeitet und alle großen Häuser hier Zürich, ähm, Hamburg, Stuttgart, Hannover, überall hat er gespielt. Stadtschauspiel Dresden, das hört überhaupt nicht auf. Hörspiele hat er produziert, Essays hat er herausgegeben, Vorträge gehalten, Regie geführt und eben Romane geschrieben. Das hier ist jetzt sein neuester. die Linie zwischen Tag und Nacht. Worum geht es da? Unsere Hauptfigur ist Tommy. Tommy war Drogenermittler. Was ist ihm passiert? Ähm, er wurde während eines Einsatzes in einen schrecklichen Unfall verwickelt Und das hat ihn dermaßen aus der Bahn geworfen, dass er völlig den Boden unter den Füßen verloren hat. Seine langjährige Beziehung geht in die Brüche. Er sieht in seinem Job als Drogenermittler keinen Sinn mehr. Er freundet sich mit Leuten aus der Unterwelt an und spielt auf einmal quasi auf beiden Seiten. Er erhält Informationen von der Unterwelt, kann deswegen viele Drogendealer schnappen und wird sogar befördert. Gleichzeitig gibt er natürlich Informationen aus der Polizei an seine Leute in der Unterwelt weiter, damit sie nicht geschnappt werden. stellt sich so quasi auf eine Seite im Drogenkrieg, weil da ja verschiedene Syndikate gegeneinander arbeiten, die Stadt untereinander aufteilen. Tommy ist da jetzt ein Player und nutzt seine Rolle als Polizeiermittler, bis er auffliegt. Er wird also suspendiert und in dieser Rolle treffen wir Tommy. Auf einer Party nimmt er einige Drogen, nehm, weil er selber, habe ich eben noch nicht erwähnt, steigt nicht nur ein ins Drogenbusiness auf gewisse Art und Weise, sondern fängt auch an, Drogen zu konsumieren und zwar nicht zu knapp. Auf einer Party sieht er auf einmal eine tote Frau in einem Brautkleid in der Spree treiben. Er springt hinein und zieht die unbekannte Frau heraus. Er fragt sich natürlich, wer war diese Frau und beginnt auf eigene Faust, denn bei der Polizei darf er ja nicht mehr mitspielen, nun zu ermitteln. Um herauszufinden, wer die Unbekannte ist, die offenbar keine Angehörigen hat, keine Identität hat, alles sehr geheimnisvoll. Tommy macht sich also auf, auf der Suche nach der Identität der Frau und getrieben vom eigenen Trauma, das ihn immer wieder in Flashbacks heimsucht. Was ist jetzt das Besondere an diesem im weitesten Sinne Krimi? Dadurch, dass Tommy immer jede Menge Drogen und Alkohol im Blut hat, spielt sich das Ganze wie unter einem Schleier ab. Also wir haben eine Erzählweise, der wir permanent misstrauen, weil ja die Wahrnehmung von Tommy nicht vertrauenswürdig ist. Er hat auch über Filmrisse erlebt Dinge, bei denen man hinterfragt, passiert es jetzt wirklich, passiert es nicht wirklich? Ist das, was er wahrnimmt oder erinnert, überhaupt die Realität? Und mit dieser verschobenen, potenziell verschobenen und durch Drogen vernebelten Wahrnehmung spielt der Text und das macht er sehr gekonnt. Das ist natürlich was für Leute, die solche Spiele mit Sprache, Perspektive und Wahrnehmung lieben. Aber da ist man ja in unserem Podcast genau richtig unzuverlässige Erzähler, ungewöhnliche Perspektiven, das lieben wir. Ein anderer Aspekt, der dieses Buch stark macht und auch zur Desorientierung beiträgt, sowohl Tommys als auch des Lesers ist, dauernd neue Figuren. Es tauchen dauernd neue Figuren auf, die in der einen oder anderen Beziehung zu Tommy und seinem früheren Leben stehen. Also nicht nur seine ehemalige Freundin, auch ehemalige Kollegen, Leute, die er kennt aus der Unterwelt, Leute, die er einfach so als Bekannte hat. Eine wichtige Figur ist ebenso wie er traumatisiert, durch einen vergleichbaren Vorfall geht aber komplett anders damit um. Also all diese Figuren werden nicht nur genutzt, um den Plot voranzutreiben, sondern auch, um Tommy auf die eine oder andere Weise zu spiegeln und um seine Motivationen, Mehr und mehr zu erklären, mit jeder Figur werden seine Motivationen deutlicher. Die werden uns quasi nicht direkt gesagt im Text, sondern durch die Interaktionen mit diesen Figuren treten sie hervor, werden sie uns verdeutlicht. Das Besondere, wie gesagt, der Ton des Autors. Es sind meist kurze und klare Texte, aber aus denen tritt halt die Atmosphäre, diese drogenvernebelte Atmosphäre, sehr eindringlich hervor. Je länger die Geschichte weitergeht, desto unglaubwürdiger wird die Handlung. Also Zufälle noch und nöcher. Irgendwann fängt man sich an zu fragen, ob es hier nicht nur um den drogeninduzierten Nebel der Wahrnehmung geht, sondern ob das Ganze überhaupt eine ernst gemeinte Geschichte ist. Da wird experimentell gearbeitet, weil es bleibt spannend und man bleibt an der Geschichte auch dran. Es wird aber experimentell gearbeitet, weil irgendwann denkt man sich, so viele Zufälle gibt es auf der Welt überhaupt nicht. Das ist komplett unglaubwürdig. Aber, und das ist der Zauber des Sexes, man bleibt dran, Es ist einem egal, weil es einfach so wild ist und so schnell ist und so kreativ gestaltet ist. Also diese rauschhafte Handlungskomposition ist wohl eher das Ziel als eine realistische Darstellung. Es geht um das, das Rauschhafte, nicht um die sozialrealistische Darstellung oder Glaubwürdigkeit Berlins oder Tommys oder irgendeiner anderen Figur. Da tauchen dann auch dauernd Themen auf, die wichtig sind, Rassismus, Homophobie, Klassismus. Das alles spielt eben eine Rolle, aber nicht sozialrealistisch verarbeitet, sondern in einer Art flirrendem Drogenroman. Also statt Berlin-Roman würde ich das eher dem Drogenroman zuordnen. Nicht, dass ein Buch nicht beides sein kann, aber wenn ich irgendwo den Schwerpunkt setzen müsste, würde ich den beim Drogenroman sehen, was ja viele Möglichkeiten für poetische Ideen bietet. Wie es sich für einen Theatermann gehört, wie Schimmelpfennig scheint das Buch für eine Verfilmung allerbestens geeignet. Das ist wirklich sehr szenisch gestaltet. Also ich würde gerne dieses Buch als Tatort sehen, aber so richtig verstörend. Das wäre ein mega verstörender Tatort. Das wäre ein richtig experimenteller Tatort. Hätte ich Bock drauf. Also ihr merkt, ähm, ich habe das wahnsinnig gern gelesen. Mir hat das Buch viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das Buch die Neuerfindung des Rades ist oder heraussticht als herausragendes Meisterwerk. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber das ist durchaus ein lesenswertes Buch, das Spaß macht, das schlau ist. Und manchmal ist es auch genug. Also das ist wirklich auch ein Buch, das man so nebenbei weglesen kann, aber ohne, dass es doof ist. Und es hat gleichzeitig halt noch einen, einen narrativen Anspruch, an dem man dran rumkauen kann. Also, wenn ich bin kein Krimi-Spezialist, auch kein Krimi-Fan, aber wenn Krimi, dann so.
0: Das klingt auch richtig genial. Also, auch für einen Krimi ist das ja sehr ungewöhnlich. Ne? Normalerweise diese 0815-Krimi-Formel findet man hier gar mhm. nicht. So, dieser ganze Drogennebel und so ist ja alles sehr mystifiziert. Du hast es ja auch schon selber gesagt, sehr atmosphärisch. Ähm ich so als Außenstehender Laie hab natürlich direkt als erstes so an Thorsten Nagelschmidts Arbeit gedacht, <lacht> auch so ein Berlin-Roman. <lacht> der natürlich jetzt, nachdem ich den Inhalt gehört habe und auch deine, deine Ausführungen dazu, ähm, natürlich jetzt nicht mehr so ganz viele Parallelen bietet. Aber ähm, ja, also trotzdem ja, gibt es ja dann die Drogen und auch alles, was so diesen Großstadtroman ja eigentlich mhm. ausmacht. Ist es dann so ein, so ein, ja, weiß ich nicht, so ein an diese Großstadtlyrik, so hat mich so ein bisschen daran erinnert, so vielleicht in die Neuzeit?
2: Ja. Ja, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Also es hat auf jeden Fall was von einem dem, von Großstadtroman. Man könnte natürlich argumentieren, dass es bestimmte Schichten, die bestimmt für Berlin oder für den Großstadtroman generell wichtig sind, ausblendet. Es bewegt sich nicht zwischen sozialen und gesellschaftlichen Schichten, obwohl ein bisschen schon. Ja, doch, je länger ich drüber nachdenke, mhm. es ist bestimmt kein klassischer Großstadtroman. Aber man findet bestimmt einige Argumente, ähm, dass dem Großstadtroman zuzuordnen. Also wir werden in bestimmte geografische Gefilde entführt, die wiederum sich in der Handlung spielen. Wir haben ganz, ganz viele Figuren, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Ich glaube, das Besondere ist halt wirklich, dass es sich hauptsächlich um die Drogenszene handelt, im weitesten Sinne. Also wenn wir jetzt auch mal die Leute, die Drogendealer jagen, auch dem, dem Milieu mhm. zuordnen, das im weitesten Sinne mit Drogen zu tun hat, dann ist das, glaube ich, das, was es hauptsächlich von einem, klassischen Großstadtroman unterscheidet, der ja weniger sich auf ein Milieu beschränkt, als meistens wirklich das Panorama aufmacht. Das macht er hier nicht, aber ich glaube, man könnte trotzdem sagen, dass es ein Großstadtroman ist, weil auf dem Dorf könnte das so nicht spielen. Es spiegelt auch sehr gut eine gewisse Zeit wieder. Also ich denke, das mit Freunden lesen und dann darüber diskutieren, ob es ein Großstadtroman ist. Das ist ein, ein Vorschlag, den Robin hier quasi durch die Hintertür eingebracht hat und ich unterstütze ihn. <lacht>
1: Ähm, Maike, ich äh, höre ja sehr, sehr, sehr viel Lob draus aus deiner Kritik, äh, finde ich total spannend. Ist denn irgendwas so ein bisschen auf der Strecke geblieben? Also ich äh, habe mich so ein bisschen durch die spärlichen Kritiken gelesen, die es zu dem Roman gibt und ähm, habe mich so ein bisschen gewundert oder bei mir ist die Augenbraue so ein bisschen hochgegangen, äh, als ich so ein bisschen so die, die äh, Bereiche der Unterwelt äh, gesehen habe. Also du hast ja gesagt, äh, interessant dargestellt äh, mit dem Drogenrausch, dass man da so ein bisschen so eine Metaebene hat, dass man viele Themen auch hat, das hätte ich auch sonst gefragt, die, die die Gesellschaft auch so ein bisschen abbilden. Kann es sein, dass vielleicht da so ein bisschen Bisschen die kriminellen Figuren so ein bisschen schablonartig dann daherkommen, dass die da so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind oder trifft es das nicht, wenn ich hier sowas lese von türkischen Drogendealern, vietnamesischen Mathematikgenies und japanischen Hautstechern, das klingt so ein bisschen ähm, klischeemäßig.
2: mäßig <lacht> um. <lacht> Ja, ich glaube, man muss hier zwei Aspekte bedenken. Zum einen habe ich, je länger das, das Buch gedauert hat, desto mehr den Eindruck gekriegt, dass Schimmelfennig uns überhaupt, das ist kein realistisches Buch, also nicht nur wegen der vielen Drogen, die konsumiert werden und dadurch die Perspektive unsicher wird, sondern dass dieses Buch überhaupt nicht als realistisches Buch gemeint ist. Also das ist, glaube ich, gar nicht die Absicht. Und zum Klischeecharakter, mein Eindruck war eher, dass dadurch, dass Schimmelfennig so viel zeigt, was vielleicht auch auf seine Wurzeln als Theaterautor zurückläuft, das Psychologische auf der Strecke bleibt, ein Stück weit. Bei Tommy ist es noch ganz gut da, bei den anderen kommt es zu kurz. Gerade dieser ähm, japanische hm. Tedovira, Man sieht, was er tut, aber es wird auf das, warum er es tut, auf seine Motivation, wird überhaupt nicht eingegangen. Man könnte natürlich sagen, Tommy weiß das auch nicht. Das kann auch alles sein. Aber das sind so die Momente, wo ich mir denke, in einem Roman möchtest du mehr in die Figuren reingehen oder zumindest mal ein kohärenteres Gefühl dafür kriegen, wer diese Figuren sind. und du hast im Medium Roman halt zum Unterschied vom Theaterstück oder im Film, hast du halt die Möglichkeit, das psychologisch reinzuschreiben. Ähm, und das hätte, das hätte Schimmelfennig machen können. Also wirklich mehr das Potenzial des Romans nutzen, äh, indem man die Figuren plastischer macht. Weil es ist natürlich richtig, mhm. die ganzen Figuren, die Tommy trifft, wie ich eben schon gesagt habe, die sind eigentlich dazu da, äh, Tommy näher zu beschreiben. Und das ist ein Problem. Die werden, die treten als eigene Charaktere, die sind ganz interessant. Gerade dieser japanische Tätowierer ist ein gutes Beispiel. Die sind ganz interessant. Man fragt sich, what's his deal? Aber man kriegt keine Antwort. Die bleiben, die haben keine, die Figuren haben nicht genug Tiefe.
1: Ja, also, also zu sehr Tunnelfokus Tunnel auf Tommy.
2: Zu viel Tunnelfokus auf Tommy, zu wenig psychologischer Hintergrund. Und Figurenentwicklung, wenn es um die Figuren außerhalb von Tommy geht.
0: Okay, das finde ich relativ interessant, weil du ja gesagt hattest, dass Tommy gerade ein sehr unverlässlicher Erzähler ist und wenn es dann halt um Tommy selber geht, der ja fast so ein bisschen geisterhaft ja durch diese Geschif Geschichte wandelt und normalerweise bei solchen Geschichten ja eigentlich die Nebencharaktere dann im Vordergrund stehen oder vielleicht das Milieu oder halt irgendwie das Setting, klingt es für mich so, als würde hier denn Tommy im Vordergrund stehen und das so ein bisschen so ein Combo-Breaker sein,
1: einfach mal. <lacht>
2: Ja, ja. Und ich verstehe schon den Ansatz von Schimmelfennig. Dem ging es halt wirklich um Tommy und um das Figurenpanorama. Und dass er diese unzuverlässige Perspektive hat und auch dieses Rätselhafte mit Absicht da reingeschrieben hat. Also man erkennt schon, dass es Absicht ist, dass diese Figuren so enigmatisch bleiben. Aber es lässt halt den, Fried den Leser ein bisschen unbefriedigt zurück. Das Ding hat auch nur 208 Seiten, und meistens fordern wir ja, dass Bücher gekürzt werden sollen, weil zu viel geschwallt wird. Ähm, hier würde ich jetzt mal fordern, 50 Seiten mehr hätten der Sache ganz gut getan, äh, um diese Figuren besser auszuarbeiten. Weil ich würde grundsätzlich gegen die Figur des äh, türkischen Gemüsehändlers nichts sagen, weil es gibt natürlich in Berlin türkische Gemüsehändler. Aber da muss da auch was kommen. Der muss dann auch nicht als Chiffre existieren, hm. sondern als dreidimensionale Person und hier habe ich halt wirklich ein bisschen geschwankt, weil auf der einen Seite habe ich nicht das Gefühl, dass Schimmelfennig uns halt was Realistisches präsentieren wollte. Aber dieser Limbo, in dem man sich dann befindet, der macht zum einen die Faszination des Buches aus, wenn man permanent auf Glatteis ist. Aber andererseits ist das halt auch der Punkt, der dann dazu geführt hat, dass ich sage, das ist nicht der ganz große Wurf. Weil ähm, da fehlt dann halt einfach dieses Stück, das, das ihr jetzt auch benannt habt, das fehlt halt einfach. Das Ding ist nicht ganz rund, da fehlt noch was.
0: Okay. Na gut, schade, aber trotzdem ein relativ interessanter Beitrag zum Krimi-Genre, würde ich mal auf jeden Fall sagen. Ja, ja. <lacht> Wo kann man sich denn dieses Werk erwerben, liebe Maike?
2: Die Linie zwischen Tag und Nacht von Roland Schimmelfennig ist erschienen bei unseren guten Freunden von S. Fischer. 208 Seiten und die gebundene Ausgabe kostet 22 Euro, das keimfreie E-Book 18,99.
0: Oha, so. Und damit kommen wir zum La letzten, but not Leasten Buch dieser Folge. <lacht> und zwar zu einem Mann, den wir hier schon einmal hatten und dessen Buch wir hier sehr abgefeiert haben. Ich rede von Flexner Miami bzw. Joshua Groß. Uh, 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 uh. Und seinem neuen Roman Entkommen. So, äh, erstmal zu Joshua Groß, geboren 89 in Beuern, studiert Politikwissenschaft und Ökonomie äh, und Ethik der Textur Textkulturen, also Kennt sich mit sehr vielen Bereichen aus und ist auch schon ziemlich häufig ausgezeichnet worden, unter anderem hatte den Förderpreis des Bezirks Mittelfranken erhalten, erhielt den Bayerischen Kulturförderpreis. Die Roger-Willemsen-Stiftung ist das ja Stipendiat, also wirklich schon sehr, sehr häufig ausgezeichnet worden. 2018 wurde auf Vorschlag von Insa Wilke zu den 42 Tagen der deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt eingeladen. Also ein großer Newcomer der Literatur, der seit 2020 mit Flexner Emmy sein erstes Werk veröffentlicht hat. Falls ihr dann noch mal reinhören wollt, würde ich natürlich gerne auf die Folge verweisen, in der Maike sehr schön dieses Werk vorgestellt hat und uns, glaube ich, alle den Mund gemacht hat nach diesem Buch.
2: <lacht> Bis auf Alika, die nicht lacht alle, schon. nicht.
0: Alle. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> Was Joshua Groß äh, Literatur auszeichnet oder Plex in Miami auch ausgezeichnet hat, ist sehr experimentelle Herangehensweise, Millennial-Sprache, alles sehr, äh, ja, losgelöst, vielleicht auch ein bisschen eckig, aber halt sehr kunstvoll mit Seele. Und das haben wir ja auch bei Entkommen. Bevor ich zum Buch und dem Inhalt komme, würde ich das gerne einführen mit einem Zitat von einem Rapper, von einem deutschen Rapper namens JAW, denn Joshua Groß ist auch großer Fan der Rapkunst und hat hier immer wieder Texte eingeflochten, deswegen dachte ich, starte ich damit mal. Das Zitat lautet, ich lebe nicht im Märchen, das ist straightes und perverses Entertainment aus meinem Paralleluniversum. Na denn! <lacht> Um damit einzuleiten, kommen wir zu, zum Werk entkommen. Hier handelt es sich um 21 Kurzgeschichten, Essays, Tagebucheinträge, wie man das Ganze nennen will. Kurze Geschichten, kurze Texte es sind 21, sie reichen von teilweise nur drei Seiten bis hin zu über 50 und haben eine große Themenvielfalt und äh, großteils ist es, äh, ja, kapistisch, wie das Buch schon selber sagt und wie auch Joshua Groß am Anfang des Romans schon sagt, sind es Geschichten, die er in seinem, ja, in seinen eigenen Realismus in seinen eigenen in seinem eigenen Gedanken porträtieren möchte alles wie gesagt sehr transzendental alles sehr kognitiv die Geschichten reichen teilweise von ganzen Erzählungen von einem homosexuellen Wrestler der in der großen Wrestler Szene allen die Stirn bietet und sich an keine Regeln hält mit dem Joshua Groß dann auch selber Kontakt hat bis hin zu eigenen Tagebucheinträgen über bestimmte Ebenen der Medienkultur auch über sein eigenes Schreiben hier möchte ich vielleicht mal ein kurzes Zitat schon mal heraus zitieren, was ich sehr schön fand über den Resonanzraum, den äh, Joshua Groß mit seinen Werken erreichen möchte. Fake wäre ich, wenn ich meine Ziele aufgebe und mein Schreiben einer Zielgruppenoptimierung unterziehen würde, wie es die Agenten von mir fordern. Aber solange ich echt bleibe, also verbund mit mir selbst, wird es in der Fiktion kein Fake geben, nur Feigheit. Wir haben hier, wie gesagt, sehr, sehr viele ähm, einfach auch Ausführungen von Joshua Groß über, über die Medienlandschaft, über sein eigenes Schreiben, wirklich sehr, sehr experimentell, teilweise auch äh, mit unglaublich interessanten Figuren, also wie auch, auch alles sehr fiktional. Also wir haben Geschichten, die teilweise in der Zukunft spielen, 2073, in dem Joshua Groß dann selber als Schriftsteller auftritt, der einen äh, Roman geschrieben hat, denn, äh, für den er dann wiederum im Gefängnis sitzt, äh, ja, über, den, über einen Jupiter-Mond, also wirklich sehr, sehr interessante <lacht> Geschichten. Er eröffnet sehr, sehr viele Meta-Ebenen in seinen Büchern, wie, wie in seinen Geschichten zum Beispiel ist der Jupitermund. Die Geschichte ist keine echte Erzählung, also es wird nicht diese Geschichte Jupitermund erzählt, sondern es wird fiktiv vom Autor über dieses Buch gesprochen und es werden auch Rezensionen zu diesem fiktiven Buch eingeflossen. Also wir haben hier viele Textu intertextuelle Verweise, auch wirklich sehr viele ähm, ja textuelle, experimentelle Formen einfach von sich aus. Wir haben Charaktere, die ja, in der Zukunft leben und eine ganz andere Sprache auch besitzen, als wir das heutzutage tun, auch sehr viel ähm, mit dieser ja, digitalen Sprache, sehr viel, alles ist fake und real und Amb Ambition und alles ist cool und äh, Flexen und <lacht> also diese ganzen neumodischen Begriffe lässt er sich halt wirklich auch literarisch kunstvoll einebnen und macht daraus einen Text, der wirklich also den Leser theoretisch angreifen in seinem eigenen äh, literarischen Sein. Sie sind unnahbar in dem Sinne, man muss mit ihnen arbeiten, man muss wirklich den Zugang auch als Leser selber finden und ich finde, das ist so die einzige, also die wirkliche literarische Form von Kunst, die man erzeugen kann einfach, dass man trotzdem noch so weit den Zugang bietet, dass man als Leser klar damit arbeiten kann, aber eben sich nicht äh, anbietet oder sich rund macht oder seine Ecken abschleift, äh, nur um bestimmten Publikum gerecht zu werden. Ein weiterer interessanter Punkt, finde ich, den er hier einfließen lässt, ist immer wieder die radikale Subjektivität des Autors gegenüber den Lesern, also dass es halt nur bei Bücher gibt, die ja, mehr die Gesellschaft überdauern, als es vielleicht sogar Historie tut. Äh, ein gutes Beispiel in diesem Fall ist zum Beispiel Karl May. Er, er sagt das hier selber, ich zitiere. Ein Beispiel für radikale Subjektivität ist das Werk von Karl May. Obwohl er seine Romane zu als Reiseberichte ausgab, besuchte er Amerika erst im Alter von 66 Jahren, kurz vor seinem Tod. Wer Karl May deshalb als Fake bezeichnet, kann sich ficken. Originalzitat. Und diese, diese Art von Herangehensweise an den Text und auch an diese, an den Leser und die Leserinnen, auch diese direkte Nähe, auch von ja, dem Autor Joshua groß an. Den Leser fand ich so unglaublich humoristisch und auch so toll zu lesen, weil man halt auch wirklich direkte interne Texte bekommt. Dazu muss man sagen, dass die auch, ja, also sehr schwanken, auch thematisch sehr, sehr schwanken. Wir haben hier äh, einen, einen Text über die, die Versinnbildlichung der, der hohlmoderne im Rewe, was auch ein sehr, sehr humoristischer und interessanter Geschichte ist, aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr große Bandbreite einfach. Die Geschichten sind zum größten Teil schon in anderen Publikationen in irgendeiner Weise erschienen. Aber hier hat man halt diesen, alles zusammen und ich finde diese ganze Themenvielfin und ich finde auch gerade diese ganzen Meta-Ebenen, die Joshua Groß hier öffnet, sind so, ja, so faszinierend, so brillierend und sind wirklich so das, was man eigentlich so, ja, weiß ich nicht, als... Leidenschaftlicher Leser gerne möchte, wirklich damit arbeiten, wirklich Kunst haben, etwas, was so ungeschliffen und nicht unfertig ist, aber einfach nicht zugeschnitten auf den Konsumenten und ich finde gerade diese, ja, Herangehensweise ist einfach sehr modern und sehr ungewöhnlich für die heutige Zeit und deswegen finde ich, sollte man Joshua Groß sehr doll feiern und auch diese äh, Geschichten Dazu muss man natürlich sagen, für vielleicht Leute, die Experimentalliteratur, da wird Annika vielleicht große Ohren <lacht> bekommen, <lacht> nicht so, ähm, ja, Freunde von sind, äh, werden hier definitiv nicht ihren Spaß haben. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig, es ist so äh, teilweise auch losgelöst von, von jeglicher Art von rotem Faden, dass man da, äh, glaube ich, teilweise, wenn man diese Art von Textualität nicht, lesen möchte oder gar nicht nicht liebt so in dem Sinne, auch wirklich nicht damit arbeiten möchte, auch einfach keinen Zugang findet und deswegen das Buch, glaube ich, auch relativ schnell weglegen wird oder bestimmte Passagen überspringen wird. So, deswegen hier, das ist aber nur eine ganz kleine Warnung und auch wirklich nur eine ganz kleine Einschränkung in diesem Roman und die gilt natürlich, das ist natürlich alles, äh, auch jetzt in dem Fall sehr subjektiv, aber soll nur Ne, für, die, für die Allgemeinheit, für die ganze Zeit ein, eine kleine Warnung sein, aber ich glaube, wenn ihr, ich glaube, ihr liebt natürlich auch Experimentalliteratur, literatur sonst wärt ihr nicht hier. Ich bin natürlich nicht der Einzige, der dieses Buch gelesen hat und Joshua Groß als großen Literarin der deutschen ja, Gegenwartsliteratur feiert. Ähm, liebe Maike, was sagst du denn?
2: Ja, also das ist natürlich ein Buch, das würde man in meiner Goodreads-Bubble, also auf der sozialen Buchplattform Goodreads, als Vegemite-Buch bezeichnen. Das heißt, es ist ein Buch, das liebt man oder hasst man, da ist nichts dazwischen. Und es ist ein Autor, den liebt man oder hasst man und das ist da ist nichts dazwischen. Und das ist eigentlich ja schon mal gut, weil selbst wenn man jetzt in diesem Leben kein Fangirl von Joshua Groß mehr wird, <lacht> Annika. <lacht> da muss, muss man immerhin anerkennen, dass, ähm, dass, dieses, dass die Literatur was mit einem macht. Der hat Wumms. Hm? Das, das knallt, was er macht, das knallt. Das, das ballert, ballert richtig oh hart, was Joshua Groß macht. Das muss man gar nicht mögen, aber man muss anerkennen, dass er in der deutschen Literatur ein solitär ist, der was macht, was man woanders nicht liest. Man liest einen Joshua Großtext man weiß, es ist ein Joshua großtext und es ist nicht verwechselbar. Und das finde ich schon mal gut. Und das andere Ding, was er halt macht, was ich mag, ist, dass er einfach so mutig ist. Er probiert neue Sachen aus. Mhm. Also dieses Buch, es ist ja quasi, ein normaler Mensch würde sagen, eine Textsammlung. Aber Joshua Groß würde wahrscheinlich sagen, es ist eine Compilation von 21 mhm. Texten. Und von denen sind 17 ja bereits vorher in Literaturmagazinen und so weiter veröffentlicht worden. Und das ist wie Flexen in Miami, das wir hier ja schon abgefeiert haben. Robin hat ja schon drauf verwiesen eine Form der Gegenwartsanalyse, aber eben nicht in einer essayistisch leicht nachvollziehbaren Form, sondern verklausuliert. Also hier ko kollabieren eigentlich die Realität und die Digitalität, die, die kollabieren <lacht> ineinander. Und dann schmeißt Joshua Groß noch zwölf Pfund Popkultur hinterher. Und das ist verdammt amüsant, wenn man ein Herz hat für weirde, experimentelle Texte, in denen Menschen auf einmal halb in der Realität, halb in einem Computerspiel leben, oder halt, hier ja, halt, Mensch oder wo sind. so im Rewe zitiert wird und so. Das ist halt einfach, das ist halt einfach, <lacht> mir macht es Spaß. Das ist auch eine Form von Humor, die bei mir ankommt. Ähm, weil es so hm. wild ist, weil es so weird ist, weil es so übertrieben ist, weil es halt über Grenzen geht, von denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Es ist aber natürlich <lacht> wahr, dass das sehr dicht ist, dass es sehr wild ist, dass es voll mit Satzperlen ist, die man auch genießen muss. Aber man kann es eigentlich nicht hintereinander weglesen. Also wir... Lesen ja, wir sind ja hier immer im Podcast-Struggle. Wir lesen jede Woche wild. Eben haben wir zusammengerechnet. Äh, nächste Woche müssen wir 1200 Seiten lesen für die nächste Folge. Freut euch drauf. Aber <lacht> dieses Buch habe ich jetzt gemerkt. Das habe ich hintereinander weggelesen. Aber eigentlich empfiehlt sich das nicht. Eigentlich muss man einen Text lesen. Da muss man sich den mal so zwei, drei Tage durch den Kopf gehen lassen und noch ein paar Mal Geist, im geistigen Auge Revue passieren lassen und noch ein paar Mal über die Gags lachen und sich am Kopf kratzen, mhm. weil es so weird ist. Und erst dann den nächsten Text. Also das ist eigentlich... Das Coffee-Table-Essay-Book für den intelligenten Leser. <lacht>
0: <lacht> sehr schön. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Also gerade so diese, diese mehrfachen, also teilweise auch wirklich innerhalb einzelner Geschichten, dass die, dass die Erzählsperspektive wechselt oder teilweise Meta-Mikro-Erzählungen innerhalb dieser Erzählungen vorkommen. Das ist unglaublich schlau gemacht, gerade auch, weil diese Zusammenhänge ja wirklich sehr gut zeit und eine radikale also radikale Subjektivität, wie er es auch selber sagt, an seine Texte herangeht, die, äh, <lacht> ja, dessen Grenzen man sich auch gar nicht bewusst ist. Und wenn man Joshua Groß liest, finde ich, wird einem eigentlich erst bewusst, wie viele Grenzen eigentlich andere Literatur hat. Ja,
2: ja, so. also wenn, Ex wenn <lacht> Schmerzlich,
0: schmerzlich <lacht> ja, bewusst. ja, also wenn
2: experimentelle Literatur auf Deutsch, dann doch äh, sowas hier. Das ist spannend. Und ich bin auch extrem gespannt, was Joshua Groß als nächsten Roman raushauen wird, weil ich habe auch Annikas Probleme mit Flexen in Miami, Stichwort Kohärenz und so. Das habe ich alles durchaus verstehen können, was Annika sagte. Und ich glaube auch, dass es interessant wäre, wenn Joshua Groß mehr in die Richtung Figurenentwicklung und Kohärenz und so ins Klassische ein bisschen reingehen würde und das mit dem weirden Mischen. Aber ich bin gespannt, was, ich bin gespannt, was er tut, weil ich bin mir ja sicher, er wird uns nicht langweilen.
1: Das, das
0: auch auf bestimmt gar Fall. nicht enttäuschen. Ja. Zumindest nicht <lacht> uns beiden. Ja, wir sind äh,
2: im, im Fanclub von Joshua Groß, ähm, weil er so herrlich weird ist. Und wir lieben weirde AutorInnen.
1: So ist es. Vielleicht ganz kurz äh, noch mal das, was äh, Maike gesagt hat. Also das, das stimmt natürlich voll und ganz. Von daher hoffe ich ehrlich gesagt, dass er, äh, dass er seinem Stil auf jeden Fall treu bleibt. Weil äh, egal ob Mann oder Frau es mag oder nicht. Michael ist, wie du sagst, er ist dieses Solitär und ähm, ich denke, er tut, er, er tut gut daran, das vielleicht sogar noch ein bisschen weiter auszubauen.
2: Moment mal, Annika, du möchtest jetzt, dass Joshua Groß noch weitergeht. Das, du!
0: Was? Das soll noch mehr Experiment Ja,
1: Annika, sein Moment, Moment was? Das Annika? heißt ja, nein, das heißt ja nicht, dass ich es lesen muss oder <lacht> werde. <lacht> so war das nicht gemeint. Nein, nein. Nur ich meine, das, das meinte ich doch nur, weil es mir nicht gefällt. Meine Güte, also wenn, wenn er was hat, was gut funktioniert und was für viel, sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gut funktioniert, ähm, unter anderem für euch beide und ich vertraue eurer Expertise natürlich voll und ganz, ähm, <lacht> dann natürlich muss er dabei bleiben und noch mehr machen, noch mehr Hardcore. Ich, äh, ja, wäre dann halt immer stiller.
2: <lacht> Joshua Gross ist auch eine Form von Heavy Metal. Genau. Rock on, Joshua. Ja, genau. Make some noise for Joshua groß.
0: Und es gibt auch selten AutorInnen, die eine fiktive Kritik über sich selber schreiben und sich darin verreißen.
1: <lacht> das habe ich auch selten gelesen.
0: Das muss man auch mal können und machen. Und ich glaube, das alleine deshalb sollt ihr das lesen. Das ist ein großer Spaß für alle. Und deswegen tut euch das zugute. Auf 272 Seiten, wie gesagt, in 21 Geschichten aufgeteilt, hat man ein sehr schönes Potpourri an Experimentalliteratur, falls ihr euch dem hingehen möchtet. Das könnt ihr tun im Mattes und Seitz Verlag für 22 Euro in der Hardcover-Version und für 16,99 Euro in der digitalen Version. Am besten natürlich immer wie immer zu erstehen im lokalen Buchhandel. Und damit... Sind wir zwar am Ende unserer Folge, was die Bücher angeht, aber wir haben natürlich noch eine kleine Vorschau auf nächste Folge. Drei kurze Worte, in denen wir euch mal kurz präsentieren, was wir für euch geplant haben. Was hast du denn so am Stüssel, Maike? Meine drei
2: Worte sind Mord, Religion und Obama.
1: Uha! -huh. Und du, Ribanika? Meine drei Worte sind Mutter, Tochter und Status.
2: Robin, kannst du denn damit Opa. halten?
0: Ich hoffe doch. Ich habe dabei Amerika, Insekten, Melkovich. Uh.
1: Uh.
0: Wieder ein, uh, ein großer Spaß wieder für alle und eine große Themenvielfalt. Ihr seid hoffentlich wieder dabei. Nächste Woche, bis dahin, bleibt gesund wie immer. Lest was tolles, hoffentlich eins der Bücher, die wir euch vorgestellt haben und denkt am Sonntag an das geniale Interview mit Alex aka Prinz,
2: der dunkle Parabelritter.
0: Eben, nicht vergessen. <lacht> und wir hören uns in der regulären Folge nächste Woche wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.